0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles. Dans un, instan, dans un instant nous commencerons avec les clés de l'IMO où nous vous proposons une rediffusion de l'interview de Pascal Boulanger président de la FPI qui proposait les 5 axes pour agir vite et fort afin de permettre aux immeubles de sortir de terre. Une rediffusion que nous vous proposons au lendemain des résultats donc aux législatives. Nous enchaînons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'investissement en SCPI face à l'inflation. Nous aurons le plaisir de recevoir deux experts pour en parler. Jonathan Diver, fondateur de MeilleurSCPI.com et Jérémy Short, directeur commercial de Primaliance. On se retrouve tout de suite dans les Clés de l'IMO. La Fédération des promoteurs immobiliers tirait il y a quelques semaines sur le plateau de Smart Patrimoine la sonnette d'alarme vis-à-vis des immeubles qui n'arrivent plus à sortir de terre. C'était Pascal Boulanger qui était donc en duplex avec nous et qui nous détaillait les cinq axes qu'il propose pour agir vite et fort.
1: La demande est là, elle est, elle est correcte, elle n'est pas exceptionnelle mais elle est tout à fait correcte. Et aujourd'hui, si nos chiffres baissent, c'est parce que nous n'avons pas assez de permis de construire, autorisés. Et le vrai
0: sujet, il est, il est vraiment là sur, sur l'offre et non pas sur, sur la demande. Donc un sujet donc, en lien avec les permis de construire, ça veut dire qu'on a, de, si on regarde la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent à acheter un appartement ou une maison. On a des promoteurs dont c'est le métier. Et il y a au milieu, effectivement, ce sujet réglementaire en lien avec des, des politiques publiques de permettre à des immeubles de sortir de terre C'est là que ça bloque aujourd'hui. Euh, ça bloque tellement que la Fédération euh, des promoteurs immobiliers alerte sur une potentielle crise du logement. Si on regarde euh, ce qui se passe dans le secteur immobilier au global, quels sont les axes de la, de la Fédération des promoteurs immobiliers pour permettre, selon vous, euh, de faire sortir plus d'immeubles de terre Alors, le problème, il n'est pas que
1: réglementaire. Malheureusement, il est surtout aussi psychologique. Nous avons aujourd'hui, depuis deux-trois ans environ, un refus de la population de l'acte de construire. C'est-à-dire que tout le monde veut bien être bien logé, là-dessus il n'y a, a pas de difficulté. Par contre, « not in my garden », construisez mais pas tout près de chez moi. Et donc les maires, depuis les dernières élections municipales, qui datent il y a un peu plus de, de deux ans maintenant, euh, sont conscients de ça et freinent en disant « mais nous n'avons pas été élus pour construire, nous avons été élus pour calmer le, le jeu de la construction et on s'en rend compte très fortement puisqu'on a des chiffres d'autorisation de, de construire ou, qui sont inférieurs de 30% aux années normales. » Donc si vous voulez, c'est quand même dramatique. Alors les axes, pour répondre à votre question, il y, y en a plusieurs. D'abord, il faut libérer du foncier. Nous n'avons pas assez de fonciers. Nous savons qu'il y a beaucoup de fonciers publics ou privés qui peuvent être facilement libérés. Le public, c'est facile. Il suffit de le mettre à, à, à la vente, à l'offre, comme on dit. Et pour les, les, les fonciers privés, nous, nous demandons s'il était possible d'avoir une fiscalité sur les plus-values inversées. En deux mots, pour ne pas faire trop technique, aujourd'hui, plus on garde un bien immobilier, plus il exonéré dans le temps de, de plus-value. Nous, on demande l'inverse. Si, hein, si vous héritez, vous achetez, ou, ou votre terrain devient constructible, si vous le vendez dans les deux ans, par exemple, il n'y aurait pas de fiscalité sur la plus-value, et plus vous attendez, plus euh, la fiscalité pourrait être élevée. Euh, Donc ça veut dire que déjà ça, dans un premier difficile. temps... Le deuxième axe que nous avons, c'est euh, inciter les maires à délivrer des permis. Aujourd'hui, les maires n'ont pas... Pas, ils vous le disent clairement, ils n'ont pas vraiment intérêt à vous délivrer un permis, ils ont perdu la taxe d'habitation, ils ont les voisins qui viennent râler, euh, ils ont des sujets de soucis, de, de, de bruit, de nuisance pendant, pendant les 15-18 mois du chantier, euh, et après il faut mettre les enfants dans les crèches, dans les écoles, donc nous ce qu'on propose, c'est flécher une partie de la TVA immobilière, 20%, en l'occurrence actuellement, sur les communes, c'est-à-dire que, euh, Bercy va nous dire, je nous les entends déjà, oui, mais attendez, nous, c'est une perte, mais non, comme il se passe rien, il vaut mieux avoir 50% de la TVA. Que 100% d'une TVA qui n'existe pas, puisque les maires refusent. Donc voilà un peu notre raisonnement.
0: Alors attendez, je, je, je rebondis là-dessus. Si je comprends bien, donc en fait, le premier axe, c'est trouver finalement, enfin inciter à euh, que les terrains puissent être mis à disposition euh, de promoteurs, ou en tout cas cédés à des promoteurs. Oui. Et ensuite, oui. c'est agir sur les collectivités locales pour les inciter à délivrer des permis de construire, donc via une récupération euh, d'une partie de la TVA des opérations. Parce qu'aujourd'hui, en fait, un, un maire. Qui, par exemple, aurait un souci de logement dans sa ville n'est pas suffisamment incité, selon, selon vous, à faire émerger de nouveaux immeubles parce que euh, nuisance, parce que euh, il, plus de taxes d'habitation ou autre Exactement. Il, a, il va vous le dire en privé, il ne vous le dira
1: pas de façon officielle, mais il n'a que des inconvénients et pas tellement d'avantages. Donc nous, on propose que euh, une partie de la TVA, 20%, de la TVA immobilière soit fléché sur les communes. De toute façon, Bercy est gagnant également, puisque s'il se passe rien, ils auront 100% de zéro. <rire> Tandis que là, peut-être un 50-50 de quelque chose, c'est toujours mieux que 100% de zéro. Et donc, on a vraiment ce raisonnement
0: donc et une incitation aussi, fiscale inversée finalement pour, pour, pour les politiques ça c'est le, le, le deuxième axe hein, que vous proposez pour effectivement faire sortir des, des, des immeubles de terre, est-ce que ça veut dire que le jour où on a réussi à trouver un terrain et qu'on a enfin le permis de construire délivré par la mairie euh, les choses sont réglées et euh, les immeubles peuvent enfin sortir de terre euh, Pascal Boulanger
1: alors sur mon deuxième axe, je n'ai pas fini l'argumentation parce qu'il faut savoir que les PLU qui sont eux-mêmes établis par les communes ou les, ou les communautés de communes, les, les EPCI, euh, sont, ne sont utilisés en France qu'à 65% de leur capacité. D'accord. J'aime dire, j'aime prendre cette métaphore, c'est comme si on vous disait l'autoroute est limitée à 130, mais attention, on vous flash à partir de 90. Donc euh, là, il y a un vrai problème, c'est eux qui édictent la règle, hein, ce, sont, ce ne sont pas les promoteurs qui édictent les règles, vous vous en doutez. Bien sûr. Quand, oui. on arrive, quand on arrive avec des règles respectées, on nous dit c'est trop dense. Donc il faut aussi, dans ce deuxième point, inciter les maires, faut peut-être aussi un peu euh, considérer les PLU comme un minimum. Et euh, aujourd'hui, on ne pourrait plus descendre en dessous de ces minima prévus par ces PLU. Parce que euh, à chaque fois qu'on fait un PLU nouveau, c'est pour réduire les, les constructibilités. Et en plus, une fois qu'il est établi, une fois qu'il est, euh, qu est juridiquement euh, opposable on ne l'utilise qu'à 65%. Donc là, il faut trouver quelque chose pour peut-être sanctionner, quelque part, les maires qui, qui réduisent qui des réduisent constructibilités, un espèce de bonus-malus par rapport aux maires qui respectent vraiment les constructibilités. Parce que là, là il, y a un vrai, il y a un vrai sujet de, de gaspillage total de fonciers. En plus, à l'époque, on vous parle du ZAN, de ne pas étaler la ville, du terrain naturel, on vous parle de beaucoup de choses comme ça, euh, du zéro artificialisation, hein, je viens de le dire. Euh, il ne faut là pas gaspiller
0: des fonciers dans les villes euh, déjà construites, sur la ville, sur la ville. C'est ça, et donc peut-être aller au maximum des capacités des, euh, des PLU. Donc ça, c'est oui. le deuxième axe, donc du coup, su, agir sur les collectivités locales et notamment les mairies. Euh, Est-ce qu'une fois qu'on a agi sur ces deux axes, je vous repose ma question, euh, on considère qu'on a réglé le problème et euh, les immeubles peuvent sortir de terre, selon vous
1: Alors, aujourd'hui, on a des vrais sujets, mais c'est très, très récent. Nous, nous ne maîtrisons plus les prix de revient. Euh, il y a eu trois choses. Il y a le confinement en, 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 à cause de de la période Covid, il y a eu l'épiphénomène du canal de Suez et maintenant la guerre en Ukraine, et nous avons des prix de revient quelquefois supérieurs à nos prix de vente. Donc nous avons un, un vrai sujet euh, là-dessus, et donc nous nous demandons aussi à l'État, peut-être qu'il euh, y a une directive européenne qui a été adoptée dernièrement, je crois que c'était début avril, qui permet, quand on reconstruit la ville sur la ville, d'autoriser les États membres de la, la, de la communauté européenne de réduire leur taux de TVA. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, si les TVA, 20% pour un bien considéré comme essentiel, je vous laisse réfléchir, <rire>
0: euh,
1: baisser un peu, euh, on demande cette réduction pendant la période exceptionnelle que nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas de problème de demande actuellement. Sauf que quand on s'en compte qu'on augmente nos prix de quelques pourcentages, ça coince. Donc, on a une demande qui est là. Mais on n'a pas de, de marge de manœuvre. Et comme on a aujourd'hui des coûts de construction qui ont flambé de 15, 20, 30 quelquefois, j'étais avec un bureau de contrôle la semaine dernière, bureau d'études, pardon, la semaine dernière, qui me dit qu'il fait une étude sur un très, très, très gros dossier. Euh, il s'attendait à un appel d'offres à 250 millions, il
0: est revenu à 480. Bon, vous voyez,
1: euh, il y a quand même des, des vrais, vrais, vrais sujets. Un, Donc un
0: euh, à la hausse des prix des matières premières, du coup Dû à la hausse de, bien
1: sûr, dû à la hausse des prix des matières premières, dû à aussi une, une raréfaction de la main-d'œuvre, donc les entreprises doivent embaucher et payer plus, plus cher pour avoir des collaborateurs ouvriers, même nous, promoteurs, nos collaborateurs sont, sont chassés, il y a un manque de de collaborateurs donc, euh, il des... mais, mais la vraie raison c'est quand même la hausse des matières premières il faut être clair
0: et alors cette baisse de TVA pour bien comprendre elle s'appliquerait à qui elle s'appliquerait aux promoteurs immobiliers qui achèteraient moins cher parce qu'ils ne paieraient pas de TVA sur les produits ou elle s'appliquerait à ceux qui non, achètent non, 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 les logements
1: a, nous, nous la TVA elle est récupérable bon, je ne veux pas rentrer dans les détails mais
0: bien sûr euh, oui, nous, comme à, un euh, professionnel à, oui à, à, à monsieur et madame les particuliers qui achèteraient nos logements d'accord qui du coup pourraient acheter pour un peu plus cher, cher des logements non taxés moins taxés Moins taxé, effectivement. Pas forcément non taxé, mais moins taxé, ah, mais ce, euh, effectivement. Ce, ce serait
1: le rêve, mais je n'y crois pas. Donc, je demande moins
0: taxé. <rire> euh, Donc, potentiellement, une, un soutien, finalement, au ménage en baissant la TVA sur ce qu'on considère comme un oui, bien alors, essentiel. Oui,
1: c'est un soutien au ménage. Nous, nous c'est surtout aussi un soutien parce que, je vous dis, pour euh, faut faire très rapidement. Le coût de construction, c'est à peu près 50% du prix de revient dans une opération de promotion immobilière. Quand vous achetez un logement, un promoteur, vous pouvez estimer que 50% est dans le coût de construction. Le reste, c'est foncier, les assurances, les honoraires, les bureaux d'études, etc. etc. Euh, nos marges, moi j'ai toujours été clair là-dessus, elles sont après impôt, après impôt, de 5% environ. Un coût de construction qui augmente de 20%, ça fait un prix différent de 10% à la hausse. Et avec une marge de 5%, vous avez compris qu'il y a une perte de 5%. Donc là, il y a un vrai, vrai sujet. Pendant le, le j'appellerai ça la, 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 la catastrophe de l'Ukraine, euh, ce serait peut-être bien que l'État baisse sa TVA pendant cette période pour euh, qu'on puisse nous continuer à alimenter
0: parce que sinon il va y avoir une inflation terrible et la, les acquéreurs vont décrocher. Alors pour finir, Pascal Boulanger, rapidement, euh, il y a également un axe sur lequel je voudrais vous entendre. Donc euh, rapidement, c'est vous, vous militez pour la création d'un statut de bailleur privé professionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est oui, le bailleur privé professionnel, bah, c'est quelqu'un qui investirait, qui, aurait,
1: qui achèterait quelques logements euh, et qui, aurait, qui pourrait en faire un métier. C'est-à-dire, il pourrait euh, avoir un salaire, il pourrait déduire les charges comme une activité de, de, de professionnelle. Et donc, c'est important parce que aujourd'hui à titre
0: privé, pour le coup.
1: À titre privé, voilà, un particulier qui aurait le statut de, de bailleur professionnel… Euh, Aujourd'hui, ça permettrait d'alléger les charges du particulier. Il pourrait pas passer toutes ses charges en, 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 euh, en, en dépenses hein, et s'éloigner en recettes pour avoir un équilibre et ce serait sûrement une façon d'avoir quelques personnes qui n'ont pas une activité réelle mais qui pourraient acheter comme ça que logement
0: et alors on comprend bien l'intérêt pour l'investisseur et pour la, le, la, la fédération des promoteurs immobiliers ou pour cette activité de promoteur immobilier c'est quoi c'est faciliter un accès au financement des des, 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 des personnes privées
1: ben oui mais oui mais aujourd'hui c'est surtout c'est trouver des solutions on ne peut pas admettre en tant que président de la FPI, je ne suis pas très fier des chiffres comme, comme, que j'ai annoncés la semaine dernière en conférence de presse, où vous voyez moins 20 et quelques pourcents, 20,2 de réservations trimestre de cette année par rapport au, au N-1, moins 30,5% de, de produits à la vente. Et vous savez, nous, nous, avons, euh, nous, nous avons un chiffre qui nous intéresse, c'est notre offre. Et nous sommes heureux quand un promoteur moyen est heureux quand il a 12 mois euh, à, à, à l'offre. L'offre, euh, euh, aujourd'hui, est à 7,7.
0: ,7. Nous n'avons rien à offrir. Donc il faut vraiment relancer une dynamique. Voilà, donc c'était Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers qui détaillait ses propositions pour agir vite et fort face aux difficultés de faire émerger des immeubles de terre. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'investissement en SCPI. L'immobilier est souvent présenté comme un rempart contre l'inflation. La formule est connue, mais dans un contexte d'inflation à plus de 5% en mai sur un an, les SCPI peuvent-elles simplement se targuer d'avoir des loyers indexés sur l'inflation Comment donc aborder l'investissement en SCPI dans un contexte inflationniste Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Jonathan Diver, fondateur de Meilleurs SCPI. Bonjour Jonathan Divert. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart oui. Patrimoine et nous avons le plaisir de recevoir également Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bon, bah ma première question sera directe avant de décrypter un petit peu le, le contexte. Jérémy Chor, on va peut-être commencer par vous. Est-ce que un contexte inflationniste qui semble faire peur, plus que ça d'ailleurs au marché financier actuellement, est de nature à inquiéter les professionnels du marché des SCPI
2: oui, effectivement, dans un contexte comme celui-ci, on n'est pas aussi serein qu'habituellement parce que on craint des répercussions sur l'économie et sur l'immobilier, évidemment. Maintenant, l'immobilier est une classe d'actifs qui permet quand même de pallier justement à ces inquiétudes, parce qu'on sait que c'est une valeur refuge et que généralement l'immobilier suit l'inflation et donc ça permet de se protéger contre cette inflation.
0: Alors avec quand même ce, ce questionnement qui est de dire euh, bon, l'immobilier suit l'inflation, notamment donc par exemple les loyers sont indexés sur l'inflation, mais quand on est dans des périodes inflationnistes un peu tendues, comme c'est le cas actuellement, est-ce que du coup l'augmentation des loyers pourra suivre euh, l'inflation sur le long terme
2: alors, sur le long terme, on ne sait pas, mais aujourd'hui, c'est vrai que les loyers euh, notamment perçus pour les SCPI, donc qui sont des loyers euh, issus de d'immobilier professionnel, Bien sûr. sont indexés soit sur l'ILC, soit sur l'ILAT, par exemple, hein, euh, l'indice des loyers commerciaux ou l'indice euh, des loyers des activités tertiaires. Certes, ces euh, indexations ne sont pas aussi importantes que l'inflation, mais elles, euh, elles le suivent quand même, puisque pour l'ILAT, par exemple, on est à euh, plus 3,46% sur un an, l'ILC plus 2,96%. On n'est pas aux 5% de l'inflation, mais on voit que les loyers ont tendance quand même à évoluer aussi à la hausse. Alors, avant de, de
0: poser la même question à Jean-Étienne Diver, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, perd un petit peu d'argent euh, quand on gère une SCPI si euh, l'augmentation euh, des loyers n'est pas aussi forte que l'inflation oui, on peut dire ça comme ça, ou alors on n'en
2: gagne pas autant que ce qu'on pourrait gagner si on était sur le même indice. Ou on, on perd du
0: pouvoir d'achat, ou en tout cas, le pouvoir d'achat, c'est plus quelque chose de pas, qui concerne les particuliers, d'accord. Mais euh, c'est pour, pour bien comprendre le, le mécanisme. Jonathan Diverge j'ai envie de vous poser la même question. Est-ce que le contexte inflationniste actuellement est de nature à inquiéter les professionnels, euh, les professionnels enfin, de, de SCPI
3: alors, moi, je pense que le, le vrai sujet, il est finalement euh, sur l'économie euh, mondiale et puis euh, finalement européenne, c'est de savoir est-ce que l'économie européenne ne va pas être trop affectée finalement par, euh, par ce pessimisme Parce qu'on peut le dire, il y a un pessimisme ambiant alors que finalement, on a quand même bien redémarré post-Covid. Post euh, la question, elle est là, parce que si l'économie venait à vraiment... à à devenir très difficile d'un point de vue, j'allais dire, d'un point de vue entreprise, et bien là, pour le coup, on aurait des entreprises qui renégocieraient les loyers à la baisse, on aurait plus de vacances, etc. etc. Dans, dans les SCPI. Et donc, du coup, finalement, le, ce, serait, ce serait impactant sur, sur les SCPI.
0: Donc, l'éventuelle source d'inquiétude, elle serait plutôt là C'est bon, de ne plus moi, avoir de
3: locataires dans les bah, SCPI Pour moi, elle est, elle est principalement économique, parce que finalement, aujourd'hui, avec cette hausse des taux qui va mécaniquement ronger de, de la performance auprès des des entreprises, et eh bien cette, cette finalement cette hausse des taux, elle fait que les entreprises vont s'endetter à des taux qui seront plus importants, ça va coûter ouais. plus cher, donc ça, ça ronge leur rentabilité. Cette rentabilité rongée, bah forcément, mécaniquement, vous êtes obligé de faire des économies, des économies de salariés, des économies de loyers, de, des économies de prestataires, etc. etc. Et, et je pense que finalement, il faut être Assez optimiste, je pense que de manière naturelle, ça c'est un peu notre devise au sein de Mirelscpi.com, parce que dans, à tout moment de marché, il y a des opportunités finalement à saisir. Et même si on peut se dire que euh, finalement cette inflation, avec la SCPI, la SCPI est un rempart finalement sur une partie, hein, sur la partie ah, dividende, on va dire, euh, parce que, bah, que comme l'évoquait Jérémy, finalement les loyers sont indexés sur ces indices. Bah, il faut quand même regarder sur le long terme et il faut, et il faut plutôt se dire qu'on voilà, on, on risque d'avoir des périodes qui risquent d'être un petit peu plus quand même, compliquées. Bah, surtout,
0: qu faut, la question qu'on qu a envie de se poser quand on regarde les SCPI, c'est qu'effectivement, les loyers augmentent, mais encore faut-il que les entreprises puissent encaisser des augmentations, des augmentations de loyers successives apportées mécaniquement du coup du fait d'une inflation qui augmente. Ça, c'est pas un sujet de crainte aujourd'hui pour, pour les gestionnaires.
3: Alors, je pense que c'est on évoquait ces indices qui sont finalement inférieurs à l'inflation donc déjà c'est plutôt une bonne nouvelle
0: bien sûr, ça augmente moins prévu, ah voilà,
3: prévu ça c'est le premier point donc finalement les locataires sont peut-être un peu moins impactés que le coût des matières premières par exemple deuxième mmh. élément qui me paraît très important c'est que finalement les gérants pendant la période de, du Covid ont, ont été très proches de leurs locataires donc finalement cette proximité avec les locataires elle fait qu'on est dans des relations qui sont sans doute meilleures et qui font que bah, s'il y a un sujet bah, le locataire peut l'évoquer avec son propriétaire et finalement il vaut mieux trouver un, a, un bon arrangement plutôt que finalement aller entre guillemets pas au conflit mais en tout cas euh, plutôt qu'aller à la, à, donc, à la il, fin de bail
0: voilà. il, il valait mieux être compréhensif quand on était gestionnaire de SCPI durant la pandémie justement hum. pour avoir ce dialogue aujourd'hui si je comprends bien
3: Surtout que finalement quand on est investisseur en, en SCPI quand on est épargnant on a une vision qui est très long terme, la durée de détention c'est plus de 20 ans en moyenne par les, par les épargnants donc vous avez vraiment intérêt à avoir finalement un, un un flux locatif le plus long possible parce que bah, finalement ça vous fait finalement une stabilité sur vos loyers mm -hmm. et donc sur vos dividendes et en même temps euh, préserver la valeur de votre patrimoine avec la avec le, la valeur des actifs. Euh,
0: Jérémy Chor, effectivement, les, les, les impacts de euh, l'inflation ou en tout cas des décisions qui sont prises sur la base de cette inflation, je pense notamment aux au banques centrales et notamment à la Banque Centrale Européenne donc sont sont son nombreux. Euh, Jonathan Diver a évoqué ce, cette hausse de taux. Alors cette hausse de taux, elle a effectivement plusieurs conséquences. Euh, la première, c'est Effectivement, si les entreprises qui sont locataires de SCPI empruntent à des taux plus élevés, mécaniquement, elles vont chercher à réduire leurs coûts ailleurs. Et il y a l'impact des, des hausses de taux, même pas sur le business model, même des, des SCPI. Est-ce que ça, c'est de nature à inquiéter aussi l'investisseur en SCPI aujourd'hui
2: Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde le contexte, il y a des hausses de taux qui, qui interviennent. Mais encore une fois, euh, sur la partie immobilier, il y a deux facteurs de performance, notamment pour les SCPI. Il y a la partie rendement, donc mm -hmm. on a évoqué qui, effectivement, peut se tasser un petit peu parce que les taux augmentent, etc. Mais il faut regarder aussi le deuxième facteur de performance qui est la valorisation de l'immobilier. Et aujourd'hui, dans un contexte inflationniste, on a de l'immobilier qui est plutôt en train de s'apprécier. D'accord, oui. Euh, on a depuis le début de l'année une dizaine de SCPI qui ont augmenté leur prix de part euh, oui. entre 0,6% et parfois 7,69% pour celles qui ont impacté le, le, le plus fortement à la hausse donc quand on a une SCPI qui distribue en moyenne 4,5% puisque c'était 4,49% euh, l'année dernière le taux moyen de distribution et qui s'apprécie de 2, 3 ou 4% ben, on a une performance globale qui est, euh, est au-dessus de 7, euh, 6 ou 7% donc on a quand même euh, des performances qui sont très très intéressantes et aujourd'hui supérieures à cette inflation.
0: Mais est-ce que du coup, euh, on a beaucoup de particuliers qui investissent en SCPI par exemple, en souscrivant un emprunt qui ne viendrait plus demain comme on le fait quand on achète une résidence principale ou secondaire
2: Alors aujourd'hui, on a une demande qui est très forte sur l'emprunt parce que ça permet bah, de se protéger justement de cette hausse des taux parce qu'on peut figé aujourd'hui, vous savez qu'en France, on, augmente, on, on, on emprunte en très grande majorité sur des taux fixes. Bien sûr. Et donc ça veut dire que si aujourd'hui je contracte un emprunt pour 15 ans, pour 20 ans ou pour 25 ans, je fige un taux qui va être très faible et qui sera nettement en dessous de cette inflation.
0: Donc ce que vous dites c'est que le calcul qui est fait c'est de dire euh, les taux augmentent donc plus vite j'emprunte globalement plus vite je me prémunis d'une future hausse à venir.
2: Oui parce que euh, même si les taux ont augmenté on est encore sur des taux qui sont tout à fait acceptables aujourd'hui sur 15 ans on va emprunter avec 1,70% par exemple sur 25 ans va Après tout dépend du
0: profil effectivement oui, bien de, de l'épargnant. mais, mais c'est une moyenne. Oui d'accord. C'est oui.
2: une moyenne donc on peut emprunter à moins de 2% sur 25 ans euh, donc ça dire que pour 100 000 euros par exemple je vais avoir une mensualité de 400 euros par mois et je vais avoir en face des revenus de SCPI si je fais une allocation avec un rendement moyen à euh, 350 ou 375 euros par mois. Donc j'ai un effort d'épargne qui est très faible et je fige mon taux sur de l'immobilier qui lui pendant 20-25 ans, on le sait quand on regarde en arrière sur des cycles très longs l'immobilier se valorise Beaucoup. Donc on a la capacité de se créer un patrimoine et de s'enrichir de cette façon avec l'emprunt qui aujourd'hui reste encore à des taux acceptables. Et là, vous constatez que du coup, ça n'est pas un frein aujourd'hui sur la demande en matière d'investissement en SCPI Non, au contraire, on a une demande qui est très forte sur l'emprunt parce que je pense que les particuliers sont tout à fait conscients que s'ils veulent faire un emprunt, c'est aujourd'hui, en tout cas, c'est mieux de le faire aujourd'hui que dans deux ans si on a des taux qui continuent à augmenter.
0: Alors, vous avez mentionné, euh, Jérémy Charles, l'augmentation du prix de part de SCPI. Ça veut dire, donc, Jonathan Diver, que ça coûte un peu plus cher du coup d'investir aujourd'hui en SCPI
3: bah, c'est En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mécanisme, euh, Bon, c'est un, un peu barbare, mais c'est la valeur de reconstitution. Donc finalement, c'est la valeur d'expertise, parce qu'un expert immobilier donne une valeur sur l'ensemble du patrimoine des SCPI chaque année. Plutôt, je trouve que c'est plutôt sécurisant, sécurisant pour un épargnant, parce qu'en fait, quand vous êtes épargnant, vous voulez vraiment connaître la valeur de, de vos actifs. Et en fait, le, le gérant, il doit définir un prix qui a plus ou moins 10% de cette valeur de reconstitution. Donc, je prends un exemple, si la valeur de reconstitution, c'est 1000 euros, votre prix de part, il doit être compris entre 900 et et 1100 euros. Donc le prix auquel vous mettez vous en vente la parts. part de SCPI Exactement. est lui-même basé sur un prix qui a été fixé à
0: l'avance par un expert, Exactement, ça par un
3: expert immobilier qui est, qui est un expert immobilier indépendant. Donc si euh, votre part est à 950 euros, vous voyez que vous avez une décote finalement de 5% par rapport à la valeur de reconstitution. Il y a encore pas mal de SCPI qui sont euh, finalement un peu décotés, hein, qui ont, avec des gérants qui ont augmenté de façon régulière mais euh, mesurer, finalement, les, les prix de part.
0: Parce que cet expert prend en compte l'inflation dans, dans le calcul de la valeur de reconstitution ah, Bien sûr, oui. Oui. Bah,
3: a, bah, mécaniquement, parce que vu que c'est le, le calcul, il est fait à partir des loyers, de, de, du marché, donc etc. Mécaniquement, donc, oui, bien sûr. Donc, mécaniquement, voilà. Et
0: des différents indices dont nous vous avez parlé tout à l'heure, euh, sur lesquels sont indexés les loyers, par exemple. Exactement. Donc, mmh.
3: finalement, quand on a un prix de part qui est à 950, on achète moins cher, le, le, finalement, SCPI que le prix, euh, j'allais dire... Euh, si c'était un, un prix à 1000 euros et là il y a encore certaines SCPI qui sont finalement décotées, légèrement décotées euh, donc c'est intéressant maintenant sur, sur, la, sur la hausse des taux il faut quand même avoir euh, il faut être un peu lucide, c'est que cette hausse des taux mécaniquement elle va faire que certains actifs vont, vont, vont être un peu décotés en termes de valeur euh, par contre le, il faut quand même se regarder dans le rétroviseur, en 2008 quand les, les taux ont remonté de façon significative bah, qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu énormément d'opportunités et ces opportunités elles ont été saisies par qui Par les SCPI. Pourquoi Parce que les SCPI, elles sont capables d'acheter cash sans condition de comment dire suspensive de, de financement. Et, euh, et on le voit, hein, il y a certains gérants. -ce qui que vous nous
0: appelez inter... des opportunités, c'est des immeubles des potentiellement immeubles qui pourraient être mis en location plus tard.
3: D'accord. Voilà, qui, bah, des immeubles qui sont à, à vendre et puis finalement avec des, des gérants qui sont capables de se positionner. Les, finalement, ce qui fait la chance des SCPI, c'est cet horizon très long terme. Parce que quand on se positionne en SCP, on n'est pas là pour 5 ans, on est là pour 25 ans. Hein. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième élément, c'est que finalement, on investit cash. Et, et le fait d'investir cash pour le, pour le gérant, bah, ça lui permet de saisir des opportunités. Moi, je me souviendrai toujours en 2008, d'un immeuble qui avait été vendu, boulevard Haussmann, acheté par... Par un gérant de qualité qui avait acheté un immeuble à 6% de rendement, boulevard Haussmann. Aujourd'hui, ce même immeuble, il serait vendu 3,25 au 3%, 3 de rendement. Donc vous voyez qu'il y a des opportunités et si elles viennent demain, ce ne sera pas un mauvais signal. Au contraire, ce sera un bon signal.
0: Jérémy Chor nous l'a dit tout à l'heure, il y a certaines SCPI qui ont augmenté le prix de leur part. Est-ce qu'elles euh, sont nombreuses aujourd'hui et euh, quelles sont les raisons qui les ont poussées à le faire C'est uniquement l'inflation ou on peut trouver les raisons
3: ailleurs c'est la valorisation des actifs. Euh, donc, euh, on va dire. Euh,
0: donc, mécaniquement, pose, avec l'inflation,
3: le, le, ouais, ce que vous nous disiez tout à l'heure, l'actif immobilier augmente, donc
0: le prix de part augmente. Très bien.
3: Ouais. Il y a, il y a deux, oui, voilà, il y a ce mécanisme de l'inflation, mais il y a aussi le mécanisme du marché. Quand on regarde depuis 2009, les taux de rendement immobilier n'ont fait que baisser. Donc, si le taux de rendement immobilier baisse, bah, finalement, la valeur de mon patrimoine s'apprécie. On a quelques SCPI qui ont, qui, qui, qui ont augmenté leur prix de part. Jérémy faisait allusion à quelques-unes d'entre elles. Je vais vous citer Nova Pierre Allemagne 2 qui a augmenté de 4% ça, euh, son prix de part qui reste aujourd'hui très décoté par rapport à la valeur de reconstitution donc ça peut être une opportunité pour les épargnants on a euh, une SCPI une grosse SCPI, plus de 4 milliards de capitalisation épargne foncière avec euh, presque 1% de revalorisation et puis euh, et une autre SCPI qui a, qui a revalorisé euh, récemment euh, qui est internationale, Coremixel, avec plus euh, 3,17% donc vous voyez que finalement vous avez différentes opportunités différents gérants qui permettent euh, qui, qui revalorisent au fur et à mesure du temps avec quelque part un souci aussi d'équité, faire en sorte que l'épargnant qui va rentrer dans la SCPI, le nouvel épargnant, eh bien, bien évidemment qui paye le, le bon prix de part, parce que c'est ceux, ceux qui étaient là au départ qui ont finalement créé la valeur. Pour conclure
0: très rapidement, Jérémy Chard, est-ce qu'il y a des choses particulières auxquelles il faut faire attention quand on est investisseur particulier ou épargnant et qu'on veut aller en SCPI actuellement, si on a été convaincu parce que vous nous avez dit pendant, pendant ces quelques minutes
2: Il y a beaucoup de points d'attention à avoir hein, quand on investit en SCPI, c'est euh, il faut acheter des SCPI qui correspondent avec ses objectifs. Hein. Il y a des SCPI qui ont vocation à distribuer des rendements très élevés, il y a des SCPI ces pays qui ont vocation à distribuer des rendements un peu plus faibles, mais qui ont un patrimoine très patrimonial, qui a plutôt tendance à se valoriser dans le temps. Donc très souvent, nos clients cherchent à un entre-deux, et donc c'est pour ça qu'on est là, c'est pour les guider, pour les accompagner sur le choix des différentes SCPI. On parlait du prix de la part, c'est important effectivement d'acheter une part au bon prix. C'est pas parce qu'une SCPI vient de se revaloriser qu'elle a plus de potentiel de valorisation. Donc, important de regarder, est-ce que j'achète une part qui est en dessous ou au-dessus de la valeur de reconstitution c'est sûr qu'il ne faut pas acheter une SCPI qui est trop chère parce que le potentiel de valorisation, il est sur du très long terme ou alors euh, limite inexistant. Et on conclura là-dessus puisqu'on a presque plus de temps. Et évidemment, regardez toujours la qualité du patrimoine de la SCPI, ne pas céder uniquement aux sirènes du rendement, euh, ce qu'on constate parfois aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Jérémy Chor et merci Jonathan Diver d'être venu tous les deux nous détailler votre vision de l'investissement SCPI dans un contexte inflationniste. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 13h sur Bismarck.